0: Oh, wir sind schon auf Sendung. Aber ich habe jetzt erst angefangen aufzuzeichnen. Der Kollege Ui. Björn Partsen kann sich berügen, All das, was er nicht weiß und sich jetzt erst an Informationen zusammensuchen muss, bekommt der Hörer nicht mit. Aber Spaß beiseite. Schön, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt. Nach der Weltmeisterschaft ist vor dem zweiten Teil der Handballsaison und da lassen wir uns natürlich nicht lumpen und schauen unter anderem voraus auf die Gruppenphase des EHF-Cups. Das haben sich die Hörer nämlich gewünscht. Und diesem Wunsch wollen wir sehr gerne auch nachkommen. Das ist ja ganz klar. Und was haben wir noch heute? Ich habe ein Interview der Woche vorbereitet mit Jörg Förste, das ist der Geschäftsführer des Bergischen HC und da geht es vor allem darum, dass der BHC sich entschlossen hat, in der kommenden Saison mehr Spiele in Düsseldorf im ISS-Dom auszutragen und die Fans, die fanden das überhaupt nicht witzig und haben einen offenen Brief geschrieben und da möchte ich ein wenig die Hintergründe beleuchten, warum hat sich der Verein dazu entschieden und war das der einzige Weg, der man gehen konnte und Bevor es dann richtig losgeht, noch ein paar Informationen vorab. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, denn diejenigen, die diese Sendung hören, interessieren sich, glaube ich zumindest, einigermaßen extrem für Handball. Also Uwe Gensheimer ist zurück in der DKB-Handball-Bundesliga. Ab dem Sommer hat einen Dreijahresvertrag bis 2022 unterschrieben bei den Rhein-Neckar-Löwen und im Gegenzug sozusagen wechselt Guti und wallor sigertson zumindest für ein Jahr zu PSG. Tim Sutton hat seinen Vertrag bis 2022 beim TBV Lemgo verlängert. Hat. Ich wage mal zu bezweifeln, dass er den komplett erfüllen wird, wenn er so weitermacht wie bislang. Und Domenico Ebner, der Torhüter der SGB BM Bietekheim, wechselt zu den Recken aus Hannover. Dann gab es auch Trainerwechsel, bzw. schon einen aktuellen Lubomir Franjes. Er Ola Lindgren bei IFK Christianstadt per sofort. Und Piotr Czibetzki, der Trainer der polnischen Nationalmannschaft, wird ab dem Sommer auch Trainer des VfL Lübeck-Bad Schwartau. Und Kaspar Mortensen fällt aus bis zum Ende der Saison. und da wird gemunkelt, dass Nemanja Ilic kurzfristig beim FC Barcelona anheuert. Oder hast du da schon was gehört, Björn? Erstmal Grüße.
1: Hallo Sascha. Zu dieser Personalie hatte ich noch nichts gehört. Ich wusste, dass Kasper Mortensen verletzt ist, aber dass Nemanja Ilic jetzt kommen soll. Ich denke, Barcelona braucht irgendjemand gerade so wie Mortensen in der ersten Phase der Champions League auch gespielt hatte. Ja, muss man mal sehen. Aber diese Information war mir jetzt auch neu. Man lernt nie aus.
0: Und Xavi Pascual, der war alles andere als amused, hat sich massiv darüber beschwert, dass Mortensen dann nochmal gespielt hat. Er hatte sich verletzt im Spiel gegen Tunesien. Im Finale hat er dann aber auch nochmal ein paar Einsatzminuten bekommen. Also das ist schon sehr, sehr kurios. Und da kann ich die Clubmannschaften durchaus verstehen. Dirk Schmeschke hat sich dazu ja auch geäußert, der Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, dass das nicht in Ordnung ist, wie Dänemark und Norwegen da mit den Spielern umgegangen sind. Okay, das werden wir in den nächsten Wochen sicherlich noch intensiver erläutern hier in der Sendung beziehungsweise besprechen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und dann fangen wir mal an mit unserer Vorschau auf den EHF-Cup, der am kommenden Wochenende beginnt. Und drei deutsche Mannschaften werden ja mit dabei sein. Leider nicht der SC Magdeburg, denn der ist ausgeschieden. Beim FC Porto im Rückspiel hatte man keine Chance und konnte so den Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht halten. Vier Gruppen gibt es, a vier Mannschaften. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, dadurch, dass der THW Kiel ja das Final Four ausrichten wird, was wird denn passieren, beziehungsweise besser gesagt, was muss passieren, damit es nur Dreiviertelfinals gibt?
1: Ja, also das ist ja diese besondere Regelung des EHF-Pokals, seitdem er zusammengelegt wurde in der Saison 2012-13. Es ist also so, wenn der Gastgeber des Finalturniers, also in dem Fall der THW Kiel, entweder Erster in seiner Gruppe D wird oder zu den drei besten Zweiten gehört, dann überspringt er automatisch das Viertelfinale und ist direkt für das Final-Four-Turnier quasi sein Finale d'Horm qualifiziert. Und dann gibt es eben auch nur drei Viertelfinalpaarungen. Das bedeutet, dass der viertbeste Zweite eben in die Röhre schaut. Und wenn man sich die Tradition der ERF Cup Final Four Turniere anschaut, war es in jedem Jahr bislang so, dass der Gastgeber das Viertelfinale übersprungen hat und es damit auch nur drei Viertelfinals gab. Das war zweimal Nord, das war zweimal die Füchse Berlin, das war Göppingen und das war zuletzt auch der SC Magdeburg, die dann sofort den Sprung aus der Gruppenphase zum Finalturnier geschafft haben. Es wäre schon eine große Überraschung, wenn das dem THW nicht gelingen würde. Auf jeden Fall. Also wenn man sich auch die Ansichten sowohl der deutschen als auch der internationalen Starter im ERF-Pokal anschaut, ist Kiel ja nicht nur der Favorit in Gruppe D, sondern auch mit dem Heimrecht und höchstwahrscheinlich 10.250 Fans im Rücken dann auch der große Favorit auf den Titel. Wenn man sich anschaut, die Kieler in ihrer Gruppe D, wenn wir vielleicht schon mal da einen kleinen ersten Blick drauf werfen, sich spielen gegen die Spanier von Freikind Granoyer, die Polen von Asoti Pulavi und die Dänen GOG Gutmer, der Heimatverein von Niklas Landin, also es muss sich schon einiges passieren, dass Kiel dort nicht so viele Punkte holt, um zumindest zu den drei besten Gruppen Zweiten zu zählen. Aber ich sage mal, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Kiel diese Gruppe gewinnt. Auf diese Gruppe gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Lass uns der Reihe nachgehen und
0: wir starten mit Gruppe A. Dort sind mit dabei, neben den Füchsen Berlin, die mal wieder gegen San Rafael spielen, auch noch Ciudad de le und Balaton Fürit aus Ungarn. Was kannst
1: du uns zu diesen Mannschaften sagen? Dann sprechen wir danach mal kurz über die Füchse. Ja, also man muss ja natürlich sehen, die Konstellation dieser Gruppe Füchse und San Rafael spielten in den letzten zwei Spielzeiten jeweils dreimal gegeneinander. Nämlich immer in der Gruppenphase und dann auch nochmal beim Finalturnier. 2017 war es das Halbfinale, 2018 das Finale. Und lustigerweise beginnt diese Gruppe A jetzt tatsächlich direkt mit der Neuauflage des Finals zwischen den Füchsen und San Rafael. Und wenn man den Insidern oder Experten oder auch den Clubs selber Glauben schenken darf, dann ist es so, dass San Rafael die Mannschaft ist, der man am ehesten zutraut, dann auch sich neben den drei deutschen Vertretern und vielleicht auch noch einem spanischen Vertreter dann für das Finalturnier in Kiel zu qualifizieren. San Rafael ist eine sehr starke, sehr eingespielte Mannschaft, mit dabei unter anderem der französische wm dritte Adrien Di Panda. Es ist eine Mannschaft, die Berlin sechsmal quasi fast schon immer auf Augenhöhe begegnete. Es gab Auswärtssiege von beiden. Das Finale letztes Jahr war am Ende recht eng dann auch gewesen und das ist wirklich, muss man sagen, Gruppe A die mit Abstand stärkste Gruppe, denn auch Logroño, La Rioja, der spanische Vizemeister hat eine Mannschaft, die in Spanien die einzige ist, die Barcelona neben Granulier so ein bisschen gefährlich werden kann und eben auch eine große internationale Erfahrung hat. Spielt also in den vergangenen Jahren entweder immer eher cup oder immer Champions League. Und diese drei Mannschaften werden dann die ersten beiden Plätze auch unter sich ausmachen. Und wenn man nochmal im Hinterkopf hat, dass Kiel eben mit einem ersten oder zweiten Platz sich eben so qualifizieren könnte, dass der viertbeste Zweite nicht ins Viertelfinale kommt und sich in dieser Gruppe die ersten drei Mannschaften mit Sicherheit sehr viele Punkte abnehmen werden, kann es sein, dass da der viertbeste Zweite tatsächlich aus dieser Gruppe kommt und deswegen sind die Füchse gut daran getan, die Gruppe zu gewinnen. Aber da muss man eben sehen. Balloton führt. die vierte Mannschaft dort, ist das fram von Telekom Westbrem. Da spielen einige entweder altgediente Spieler, die mal in Westbrem gespielt haben, oder eben einige Talente die für Westbrem aufgebaut wurden, spielen da mit, aber dürften gegen diese drei starken Mannschaften Berlin, La Rioja und San Rafael eigentlich keine Chance haben.
0: Bei San Rafael spielt übrigens ein Spieler mit, der Olympiasieger, Weltmeister und Europameister geworden ist. Weißt du, wer es ist? Müsste ich raten, ich tipp mal bei den Franzosen. Ja, tatsächlich das Richtige. Xavier das Barrachet, der so ein bisschen untergetaucht ist, der ja immerhin 84 Länderspiele für Frankreich absolviert hat, aber er hatte dann auch Verletzungsprobleme, insbesondere während seiner Zeit bei Atletico Madrid und kam danach auch bei Paris Saint-Germain nie so richtig in die Spur. Aber das zeigt schon, San Rafael ist gar nicht mal so schlecht besetzt und du hast ja auch gesagt, sie waren mit den Füchsen in den letzten Jahren immer auf Augenhöhe.
1: Könnten die Füchse dort ausscheiden in dieser Gruppe? Ja, also es ist wirklich, wenn man sich die anderen Gruppen anschaut, also mir, Petkovic hat gesagt oder Bob Hanning hat eine ähnliche Aussage gemacht nach der Auslosung, über Losglück dürfen wir uns in den vergangenen Jahren wahrlich nicht beklagen. Also in dieser Gruppe ist wirklich eine absolute Dichter an der Spitze dann gesehen. Gehen wir mal davon aus, dass die Füchse, wie in den vergangenen Jahren, immer ihre Heimspiele gewinnen. Dann müssten sie entweder, also sie müssen auf jeden Fall im Balaton gewinnen und dann eins der beiden anderen Spiele auch noch für sich entscheiden, in Locronio oder in San Rafael. Dann sollte es machbar sein. Aber es besteht durchaus die Gefahr, dort zu stolpern. Und als Titelverteidiger hat man natürlich auch das Ansinnen, wieder bis zum Finalturnier dazuzukommen. Und es wird gerade bei den Füchsen vieles davon abhängen, wie die Leistungsträger fit sind, wie sie aus der WM rausgekommen sind, wie die anderen langfristigen Verletzungsausfälle alle kompensiert werden können. Also in dieser Gruppe, da kann man wirklich einen Dreikampf um die ersten beiden Plätze erwarten und die Füchse haben bewiesen in den letzten Jahren, dass es, wenn es eng wurde im EHF-Cup, dass sie auf ihre Heimstärke verlassen konnten. Ich erinnere da nur an das Viertelfinale des Vorjahres, als sie das Hinspiel in Nexe, also Nasice in Kroatien, mit acht Toren verloren hatten und dann das Rückspiel mit neun Toren gewonnen hatten. Ähnlich war es ja auch in der Qualifikation in Aalborg verloren, dann zu Hause gewonnen. Also es wird auf die Heimstärke ankommen und dass man eben noch zwei weitere Spiele gewinnt. Dann sollte man eigentlich im Viertelfinale sein. Und wenn man sich es ehrlich anschaut, das Viertelfinale wird dann höchstwahrscheinlich einfacher als die Gruppenphase.
0: Das könnte in der Tat so sein und die Füchse Berlin, du hast es gerade gesagt, die haben einige Spieler, die langfristig verletzt gefehlt haben. Ich bin sehr gespannt, wer davon in dieser Saison noch zum Einsatz kommt, zum Beispiel Stipe Mandalinic, Marco Koppelja oder Simon Ernst, Es sind nur drei Akteure und einen haben sie ja abgegeben, nämlich Vael Jalous, der hat überhaupt nicht eingeschlagen bei den Füchsen und spielt jetzt in der zweiten Liga in Chartres in Frankreich. Mein lieber Mann, was für ein Abstieg. Eins, ein Riesentalent und mittlerweile mehr oder weniger, das muss man ja dann sagen, in der Versenkung verschwunden. Dann gehen wir weiter in die Gruppe B, wobei du kannst eigentlich noch kurz die Tabelle tippen, da machen wir das traditionell.
1: Okay, dann machen wir so. Was ich noch dazu sagen wollte, um vielleicht auch noch mal den Stellenwert des ERF-Pokals generell zu sehen, ich habe es eben mal ein bisschen nachgeschlagen, also dank der drei deutschen Vertreter spielen genau 25 Prozent aller dänischen Weltmeister mit im ERF-Cup, nämlich Hans Lindberg bei den Füchsen, Morten Olsen bei Hannover und die beiden Landin-Brüder in Kiel. Dann haben wir mit dem THW Kiel den dreifachen Champions-League-Sieger. Wir haben insgesamt sechs Medaillengewinner von der WM da, also nur um mal zu verdeutlichen, der, der ERF-Pokal, der so ein bisschen immer, naja, ein bisschen seltsames Ansehen hatte, unterhalb der Champions League hat sich da richtig gut gemausert. Aber jetzt zur Tabelle in Gruppe A. Füchse Berlin auf 1, San Rafael auf 2, Logroño auf 3 und Balaton auf 4. Das führt
0: uns direkt in die nächste Gruppe und dort sind mit dabei das eben schon erwähnte Team aus Nasice, Tatabanja aus Ungarn, Eurofarm Rabotnik aus Bitola, das gibt eine ganz spezielle Atmosphäre dort in der Halle, da bin ich mir relativ sicher und die Recken aus Hannover. Erzähl mal ein bisschen was zu den drei Teams, die nicht aus Deutschland kommen.
1: Ja, also Nexe Nasic ist der ewige Vizemeister in Kroatien in den letzten Jahren, kann an der Rolle von RK Zagreb nicht rütteln, hat aber international in den letzten Jahren eigentlich auf sich aufmerksam gemacht. Ist vielleicht auch eine Sache, sie spielen in der Seha-Liga mit und haben auch eine, eine internationale Erfahrung sammeln können, die sie im ERF-Pokal dann auch einbringen können. Und wie gesagt, letztes Jahr standen sie ganz kurz davor, sich fürs Finalturnier zu qualifizieren, haben die Füchse eiskalter Wicht zu Hause in Nasic mit acht Toren gewonnen, waren eigentlich schon durch und dann kam, ich glaube, Fabian Wieder hat dann die die beiden entscheidenden Treffer am Schluss gemacht, als sie dann das doch noch verpasst haben. Also Nasic ist eine Mannschaft, auf die man aufpassen muss. Grundfos Tata ist ein Team, die spielen sehr souverän eigentlich die letzten Jahre immer in der ungarischen Liga mit, sind so hinter Westbrem und Zeged so die Nummer drei, verfügen über ein paar aktuelle und ehemalige Nationalspieler, so zum Beispiel Ferenc Ilyas, der aus der Bundesliga bekannt ist, oder auch ein paar andere aktuelle ungarische Nationalspieler sind allerdings in den letzten Jahren international jetzt nicht so groß in Erscheinung getreten und der dritte Verein, Eurofarm Rabotnik, die kam so wie Phoenix aus der Asche in Mazedonien, rütteln quasi gerade auch richtig am Thron von Metalog als Nummer zwei in Mazedonien hinter Wada. Die sind nicht zu verwechseln, es gab ja früher mal eine Mannschaft, die hieß Bitola, das ist der Heimatverein von Kirill Lazarov, die waren bekannt für ihre wüste Atmosphäre in der Halle, der TBV Lemgo hat da mal gespielt und die Spieler konnten sich dann nur noch mit einem Sprint in die Kabine retten, nachdem sie dort in Sekunde mal ein Europapokalspiel gewonnen haben. Also, Eurofarm Rabotnik ist ein Verein, der lustigerweise vom ehemaligen Hauptsponsor von Pelister unterstützt wird, eben der Firma Eurofarm. Der Besitzer hat sich jetzt einen neuen Club, nennen wir es mal nicht zusammen, gekauft, sondern aufgebaut und dort spielen sehr viele aktuelle mazedonische Nationalspieler, die eben auch langfristig da aufgebaut werden sollen. Und sie sind in der mazedonischen Liga seit ewigen Zeiten jetzt ungeschlagen, wobei man natürlich dazu sagen muss, Metalog und Wada kommen da erst in den Halbfinals dazu. Ja, es ist eine Mannschaft, die in der Saisonvorbereitung schon einige gute Ergebnisse hatte und dann auch in der Qualifikation für den EAF-Pokal den BSV Bern rausgeworfen hat. Das hört sich jetzt nicht nach so einem super Ergebnis an, aber der BSV Bern hatte in der Runde zuvor Spartak Moskau ausgeschaltet. Und Eurofarm Rabotnik hat ja also mit insgesamt, ich glaube, zwölf Toren Differenz ausgeschaltet. Also da ist eine Mannschaft, auf die die Recken sicherlich aufpassen müssen. Und was definitiv garantiert ist, da sagt Trainer Antonio Carlos Ortega auch schon, wir werden in sehr lauten Hallen spielen. Alle drei Mannschaften sind für sehr frenetische Fans bekannt. Und speziell natürlich Bitola als eines der heißesten Pflaster im europäischen Handball. Wenn es jetzt auch ein anderer Verein und eine andere Halle ist, da wird mit Sicherheit einiges los sein, wenn die Recken kommen.
0: Und der große Superstar in Bitola ist der dort auch geborene Philipp Kusmanowski. Der hatte so zuvor bei Metalurg gespielt, aber die haben ja auch finanzielle Probleme und er hat sich dann seinem Heimatverein angeschlossen. Und der wechselt ja im Sommer dann zum SC Magdeburg, gilt als das größte Talent im mazedonischen Handball, spielt auf der Rückraumlinksposition und ist erst 22 Jahre alt. Da bin ich auch schon sehr gespannt, ihn dann in der DKB-Handball-Bundesliga zu sehen. Und physisch sollte ja generell da kein Problem sein, wenn man aus Mazedonien kommt, wenn man den Rest der Nationalen. Mannschaft denken. Ja, direkt aus Hannover in der Bundesliga straucheln sie. Was erwartest du von ihnen international?
1: Ja, das Spannende ist ja, genau wie du sagst, in der Bundesliga gestrauchelt, aber zum Beispiel auch im Pokalfinal vor jetzt wieder dabei. Man muss ja sehen, dass Hannover sich als Finalist des dfb pokals der vergangenen Saison überhaupt erst für den ERF-Cup qualifiziert hat. Man ist jetzt wieder in Hamburg dabei. Man ist sehr souverän eigentlich gegen Benfica Lissabon in der dritten Quali-Runde eingezogen in die Gruppenphase. Und ich glaube, die Recken haben sich jetzt so gesagt, okay, wenn es in der Bundesliga nicht so läuft, die beiden Pokalwettbewerben nehmen wir mit. Also Ziel ist natürlich, das Viertelfinale zu erreichen. Sie spielen jetzt ihre zweite Inter internationale Saison. Die erste war eben 2013, 2014. Da hat man um einen Punkt nur das Viertelfinale seiner Zeit gegen Lugi Lund aus Schweden verpasst. Und ich denke, in dieser Gruppe auch in die Fahrten recht anstrengend sind. Die Spiele sind machbar, die Fahrten eben nach Tatabanja, nach Bitola, nach Nasice, die liegen alle nicht unbedingt sehr nah an internationalen Flughäfen. Die Fahrten werden anstrengend sein, aber ich denke, sie können da auf jeden Fall unter die ersten zwei kommen. Und Ortega sagt, ähnliche Sache wie auch Petkovic, Heimspiele gewinnen und dann auswärts irgendwie punkten. Das sollte in tatabania möglich sein. Also Bitola und Nexe sind sehr hohe Auswärtshürden für eine Mannschaft wie, wie die Recken, die da auch noch nicht so viel internationale Erfahrung haben. Aber wie gesagt, ich glaube fast schon, dass sie es in dieser Gruppe eher als in allen anderen Gruppen auch schaffen können. Und wie lautet dann die Reihenfolge nach Ende der Gruppenphase? Dann gehen wir mal davon aus, nehmen wir nochmal Deutschland als Gruppensieger, also die Recken auf Platz 1. Und dann, sage ich mal, ein ganz enges Rennen zwischen Nasicu und Bitola voraus. Da werden die direkten Duelle dieser beiden entscheiden. Ich lege mich jetzt einfach mal auf Nasicu fest, weil die ein bisschen mehr internationale Erfahrung haben. Dritter dann Bitola und vierter Tatabania.
0: Wir kommen in die nächste Gruppe, das ist die Gruppe C und dort haben wir mit dabei Ciudad Encantada aus Spanien, den FC Porto, dann haben wir Constanta aus Rumänien und das Team Twist Holstebro aus Dänemark. Keine deutsche Mannschaft, denn wie gesagt, der SC Magdeburg ist dem FC Porto unterlegen gewesen nach Hin- und Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde und da hat der FC Porto gezeigt, dass er in dieser Gruppe wahrscheinlich zu den Favoriten zählt.
1: Ja, in dieser Gruppe, also ich sag mal, das ist jetzt natürlich auch von den Namen her die Gruppe, wo man sagt, okay, hm, schauen wir mal, die anderen sehen irgendwie ein bisschen besser aus. Aber natürlich Holstebro, die war im ersten EAF-Cup-Finalturnier in schon mit dabei verfügen über eine international gestärkte Mannschaft, der FC Porto spielte schon Champions League und ich denke mal, diese beiden Mannschaften werden dann auch die Favoritenrolle übernehmen. Also bei Constanta, das ist ja auch eine Mannschaft, die früher in der Champions League spielte, weiß man noch nie, die haben auch so einen internationalen Gemischtwarenladen, ich zähle mal gerade mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler aus neun Ländern unter anderem Stefan Vujovic, den wir ja auch noch aus der Bundesliga kennen. Aber da weiß ich nie, die spielen mal hü, mal hot, Constanta. Aber ich denke, dort läuft sehr viel auf den FC Porto, die sehr gewachsen sind jetzt und auch knapp noch die Champions League verpasst hatten in Portugal. Der portugiesische Handball sowieso im, im Aufkommen. Also da denke ich mal, dass Porto und Holstebro dann den ersten Platz unter sich ausmachen. Dahinter sehe ich Constanta und ja, Cuenza bzw. Encantada kann ich nur schwer einschätzen.
0: Ja, also das ist eine relativ ausgeglichene Gruppe. Wie gesagt, der FC Porto hat das Rückspiel gegen den SC Magdeburg komplett dominiert und dort spielt unter anderem Gibril im Benge, der ja früher beim TVB Stuttgart in der Bundesliga aktiv gewesen ist. Also da sollte man, wenn man die Zeit findet, sich das eine oder andere Spiel durchaus mal ansehen. Das ist
1: ordentlicher Handball auch, der da geboten wird. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ja, ordentlicher Handball schon, nur ich sag mal, wenn man so weit ist, dass man sich Spiele der Gruppe C anschaut, dann hat man aber schon viele andere Spiele gesehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt additives Vergnügen, nenne ich das jetzt mal.
0: Additives Vergnügen, das sind ja Wörter, die hört man hier bei uns sehr selten. Dann hätte
1: ich gerne natürlich auch deinen Tipp für diese Gruppe. Okay, also Porto auf 1, Holstebro auf 2, Constanta auf 3 und Encantada, Coenza auf vier
0: und wir kommen in die Gruppe D, die du eben schon ein wenig angerissen hast. Dort mit dabei der THW Kiel, Gok, Gutme aus Dänemark, Granoyer aus Spanien und Azorte Puave aus Polen. Und der THW ist der klare Favorit, aber was weißt du über die anderen drei Mannschaften?
1: Ja, also wenn man sich zum Beispiel Freiking granoyer anschaut, die sind wie der THW, zweifacher EAF-Pokalsieger. Es war alles schon ein bisschen her bei denen, aber die haben eine Mannschaft dort aufgebaut, ich sag mal im Schatten des FC Barcelona, wo sie ja auch leben. Sie waren in der spanischen Liga in der vorvergangenen Saison die einzige Mannschaft, die nach x Jahren Barcelona mal wieder eine Niederlage beigebracht hatte. Und sie haben jemanden, der war in Berlin sowas wie der, wie der Held bei der WM, bei den wm vorrundenspielen nämlich der brasilianische Torwart Cesar Almeida, der ist auch bei Granoyer im Tor, der wurde ja, wie sich die Leute, die da waren, erinnern können, euphorisch gefeiert bei jeder Parade, weil er wirklich eine tolle Leistung dahingelegt hatte. Und Granoyer war wie gesagt, vor drei Jahren waren sie mit dabei im Finalturnier, haben dort das Finale zwar verpasst, aber man erinnert sich, auch letztes Jahr haben sie gegen Magdeburg zweimal sehr stark ausgesehen. Also die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen, wobei es natürlich dann so ist, Kiel ist auch gegen Granoyer der Favorit. Bei den Polen aus Bulawi Azoti, weiß ich, der Hauptsponsor, der auch den Namen Azoti gibt, ist ein Mineral- oder Phosphordüngerhersteller. Und in der Mannschaft spielen ein paar interessante Leute, wie Torwart Vadim Bogdanov aus Russland zum Beispiel, oder der Kroate Ante Kaleb und ein anderer Kroate mit Jerko Matulic, ist eine Mannschaft, die körperlich sehr, sehr stabil ist, im letzten Jahr auch schon in der Gruppenphase mit dabei war und dort allerdings gegen Granoyer, Chambéry und wakatun dann auch den Kürzeren gezogen hatte. Spielt nicht so viel internationale Einsätze, aber ich denke mal, es wird in dieser Gruppe für sie auch um den vierten Platz herauslaufen, denn eigentlich GOG... Gutmer als Heimatverein von Niklas Landin und Nickel Hansen ist eigentlich eine Mannschaft, die sich sehr freut, wieder zurück zu sein. Dort spielen neben vielen Dänen unter anderem auch Ole Erevik, der bekannte Torwart aus Norwegen und andere interessante, vor allem junge Spieler, wo man sagen kann, dass man denen ruhig zutrauen kann, auch gegen Granoyer vielleicht sogar etwas mitzureden. Auch wenn die Mannschaft natürlich nicht so die Erfahrung hat und auch sehr viele Wechsel hat, weil einige Spieler den Verein verlassen haben, wie zum Beispiel Thorsten Lahn, aber da bin ich gespannt, wie sie auftreten. Aber weil jetzt die Tabellenfrage wieder kommt, ich sortiere Gudmer auf Platz 3 ein. Hinter dem THW, der meiner Meinung nach vielleicht sogar ungeschlagen die Gruppe beenden kann. Granoyers und daneben als Hoti Pulavi. Im Sommer
0: wechselt übrigens Niklas Kirkelöke zu den rhein löwen Und der spielt in Gudmer, hat sich leider verletzt. Mit einem Kreuzbandriss fällt er den Rest der Saison aus. Das ist sehr, sehr ärgerlich und mindert natürlich auch die Chancen dieser Mannschaft. Aber da du gerade deinen Tipp schon gegeben hast, bist du ja relativ optimistisch, was das angeht, dass die da auf jeden Fall mithalten werden. Und der THW ist, das haben wir am Anfang schon gesagt, der große Favorit auf den Gesamtsieg auch. Kann da irgendwas schiefgehen in dieser Gruppenphase? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die wirkten ja zuletzt in der Liga auch und im EHF Cup in der Qualifikation gegen Dramm ultra souverän.
1: Ja, also wenn die Kieler diese Form halten, ist in der Gruppenphase, wie gesagt, ich gehe davon aus, ungeschlagen. Vielleicht das Spannende wird sein, direkt das Auftaktspiel in Granoyer. Das dürfte direkt zum Start die allergrößte Hürde sein. Ansonsten sehe ich da wirklich keine Probleme auf den THW zukommen. Was dann auch bedeuten würde, ein zusätzliches freies Wochenende, wenn die anderen ihre Viertelfinals ausspielen. Und dann, ich denke mal, in Kiel rechnet man für jedes Gruppenspiel mit mindestens 7000 Zuschauern, dass dann auch das Finalturnier ausverkauft ist. Und die Kieler Halle hat exakt seit 2004 kein EAF-Pokalfinale mehr gesehen. Ich glaube, dann wird sie auch voll sein am 17. und am 18. Mai
0: freitags und samstags übrigens, entgegen der Gegebenheit in den letzten Jahren, denn es ist so, dass DJ Bobo am Sonntag ein Konzert spielt, am 19. Mai und deswegen stand da die Halle nicht zur Verfügung. Übrigens, in Gutme hat Ole erewig sein Karriereende zum Ende der Saison bekannt gegeben und es gab noch zwei andere wichtige Spieler, die den Verein im Sommer verlassen haben, nämlich Magdus Jöndal und Gören Johannesson, die haben sich beide, ja der SG Flensburg-Handewitt angeschlossen, also ein richtiger Aderlass da im vergangenen Jahr. Und ja, was haben wir noch zu sagen? Gibt es noch irgendwelche Informationen, die du uns mit auf den Weg geben willst beziehungsweise den Hörern? Eigentlich haben wir so ziemlich alles erwähnt, was wir erwähnen können und ich gehe davon aus, im Final Four sehen wir zumindest zwei deutsche Mannschaften. Also der THW Kiel, der wird sich nicht lumpen lassen und bei den Recken, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube schon, die Füchse Berlin werden es wieder packen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich sag mal, die Recken kommen ins Viertelfinale rein und dann muss man ja sehen, wenn sie ein machbares Los ziehen oder vielleicht sogar Gruppensieger in Gruppe B werden und dann gegen einen zweiten spielen würden, vielleicht klappt es ja mit der Sensation, dann hätten sie einen schönen Mai, denke ich mal, oder ein, ein schönes Frühjahr, sagen wir es mal so, mit dem DHB-Pokalfinalturnier in, in Hamburg und dann vielleicht sogar noch etwas weiter nördlich in Kiel dann beim ERF-Cup-Finalturnier.
0: Schauen wir mal, ob es so kommen wird und entweder ein super Saisonende für Carlos Ortega oder ein super Ende beim THW Kiel für Alfred Gislason, das ist ja beides möglich. John, vielen Dank für die ganzen Informationen rund um diesen Wettbewerb, der wie gesagt am kommenden Wochenende startet und zu sehen sein werden. Die Partien aller deutschen Mannschaften bei oder auf der Zone, ich weiß es gar nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall dort werden diese Spiele alle zu sehen sein. Bis zum Ende des Wettbewerbes ja auch in der kommenden Saison, das hat der Streaming-Dienst ja schon angekündigt und alle weiteren Spiele zu sehen bei EHF-TV, also die da kann man sich nicht beschweren, alles verfügbar. Dann soll es das gewesen sein mit dem ersten Teil unserer heutigen Ausgabe. Aber einen zweiten gibt es noch und auch für alle, die sagen, oh, der BHC, vielleicht ist das langweilig, das höre ich mir nicht an. Ich kann nur sagen, hört mal rein, es wird relativ interessant sein. Bis gleich. Es geht weiter in der heutigen Ausgabe vom Kreis ab. Wir sind angekommen im Interview der Woche und es gibt noch eine Neuigkeit aus der Handballwelt, von der ich kurz berichten wollte, nämlich Hampus Wanner hat seinen Vertrag verlängert bei der SG Flensburg Handewitt und bleibt dem Verein treu. Zumindest stand jetzt, man weiß ja nie, was dann noch passiert, bis 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ihr hört es vielleicht, es könnte ein wenig hallen hier in diesem Zimmer, in dem ich sitze, in Soling. Denn ich habe mich getroffen mit dem Geschäftsführer des Bergischen HC mit Jörg Förster. Hallo Jörg.
2: Hallo die Runde.
0: Und wir möchten heute sprechen über das, was rund um den Bergischen HC in den letzten Wochen passiert ist. Aber zunächst mal, bist du beim All-Star-Game gewesen am vergangenen Freitag?
2: Nein, wir waren mit einer dreiköpfigen Delegation da. Philipp Dichy war da, unser Kapitän Christian Nippes und unser Trainer Sebastian Hinze. Das reicht dann.
0: Haben Sie dir denn schon mitgeteilt, so grob, was da besprochen wurde? Denn das war ja durchaus ein wichtiges Meeting, was da stattgefunden hat, auch für die Zukunft des Handballs in
2: Deutschland. Ja, wir haben die Inhalte hier diskutiert am heutigen Tag und in der Tat, es gibt einige sehr interessante Konstellationen, die wir auch in unsere Überlegungen jetzt mit einbeziehen werden.
0: Kannst du zumindest einen kleinen Teil davon verraten oder ist da jetzt komplettes Stillschweigen vereinbart worden?
2: Ja, wie das immer so ist in solchen Meetings. Wir machen das ja intern und daher überlassen wir auch jeweils den handelnden Personen die entsprechenden Verlautbarungen. In dem Fall ist das ja der Geschäftsführer der HBL, der Präsident der HBL mit dem bekannten Namen.
0: Schade. Ich hätte jetzt mich sehr gefreut, wenn du alles ausgeplaudert hättest, aber ich hatte irgendwie schon im Gefühl, dass das nichts wird. Aber vielleicht kannst du dich auch mal äußern zu dieser Belastungsfrage, die ja immer wieder im Raum steht. Denn der Bergische AC ist ein Verein, der nicht international spielt. Ihr habt einige Nationalspieler in euren Reihen, zum Beispiel zwei Schweden, die bei der WM mit dabei gewesen sind, Anno von der Isländer, der sich auch verletzt hat bei diesem Turnier. Aber generell könnt ihr ja nicht sagen, ihr habt als Bundesligist, der kein EHF Cup oder Champions League spielt, zu viele Spiele. Oder siehst du das anders?
2: Naja, also zu viele Spiele ist sicherlich von uns aus betrachtet nicht der richtige Ausdruck, jedenfalls nicht auf Vereinsebene. Wir haben unsere 34 Punktspiele plus möglichst viele Pokalspiele. Das ist das eine und da wir ja nicht international vertreten sind, ist das tatsächlich auch auszuhalten. Was natürlich hinzukommt, ist der immer enger werdende internationale Terminplan. Und man tut gut daran, diesen Terminplan zu entflechten. Es ist ja einiges jetzt auch schon auf den Weg gebracht worden. Ab 2020 wird die Champions League überwiegend dann in der Woche spielen und nicht am Wochenende. Und vor allen Dingen diese unseligen Länderspiele unmittelbar nach Abschluss einer Spielzeit gehören dann der Vergangenheit an. Es dürfte schon ein wenig helfen. Insgesamt kann man aber tatsächlich sagen, besonders die Leistungsträger, also die international arrivierten Spitzenkräfte, werden... In der Bundesliga und in der Champions League schon spätestens nach Ende der Gruppenphase der Champions League ganz enorm gefordert. Und wenn man dann zwei internationale Großereignisse wie im Jahr 2020 hat, nämlich Europameisterschaft und Olympia, dann ist das unter dem Strich einfach zu viel.
0: Das könnte ja dann auch für euch interessant werden, nämlich mit Linus Arneson und Max Dari, die für Schweden mit dabei sein könnten. Also 2020, sofern sie sich nicht verletzen, werden sie das auf jeden Fall sein, weil sie Gastgeberland sind und eventuell dann den Sprung ja auch nach Tokio schaffen werden. Und dann ist das plötzlich für euch ein massives Thema?
2: Ja, also was die Ländermannschaften angeht, ist es für uns tatsächlich auch heute schon ein nicht wegzudenkendes und auch immer wesentliches Thema, wir haben ja auch noch drei tschechische Nationalspieler in unseren Reihen, die sich jetzt für die WM denkbar knapp nicht qualifiziert haben, in den Ausscheidungsspielen knapp gescheitert sind. Also wenn man das alles zusammen addiert, wenn man jetzt Christopher Rudek vielleicht noch nimmt, der in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft hinzugenommen worden ist und vielleicht noch Jeffrey Bormhauer, die Niederländer haben ja auch nicht so eine schlechte Ländermannschaft, dann sprechen wir ja schon über acht, neun, zehn Spieler, die da abgerufen werden können. Und daher ist das Thema ja.
0: Die Spieler sagen immer wieder, es ist gar nicht das große Problem, viel zu spielen. Die Reisen sind das eine Problem. Das andere Problem ist, sie haben nicht genug Pause im Sommer. Ich denke mir immer wieder, die HBL-Saison, die fängt so zehn Tage vor Ende August grob an, kann man sagen. Davor gibt es ja noch die pokal first Force. Und wäre es nicht zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, wir spielen gar nicht im August. Das ist nämlich auch ein Monat, wo in vielen Bundesländern noch Ferien sind. Das heißt, da gehen ja auch potenzielle Zuschauereinnahmen flöten, kommt auch noch dazu. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir schieben das irgendwie nach hinten, verzichten auf ein All-Star-Game, auch wenn das sicherlich medial eine große Wirkung hat, aber da geben wir den Spielern vielleicht lieber noch eine Woche mehr Urlaub?
2: Also sehr sinnvoll ist jedenfalls eine Verkürzung der Saison. Das ist ja jetzt für die Saison 19 20 auch schon in Rede. Da wird der letzte Spieltag ja früher sein als in der laufenden Saison, wo wir ja in den Juni hineinkommen. Das muss das Hauptaugenmerk sein, Verkürzung der Saison. Und wie sich das dann konstelliert in den einzelnen Monaten, das hängt ja nicht nur von unserer Liga ab, sondern es hängt ja auch von der Champions League ab. Und da, denke ich, sind wir seit einiger Zeit sehr, sehr gut aufgestellt in der Liga. Mit Andreas Weschenbach, der das auf deutscher Seite hervorragend macht. Wir sind auch international in den Boards jetzt vertreten mit Frank Bohmann, auch mit Gerd Butzek, der das sicherlich auch, ebenso wie Uwe Schwenker, mit einem deutschen Hintergrund versieht. Also ja, ich meine, in Jahren, wo es nicht die Olympia-Belastung zusätzlich gibt, ist durch die neue Champions-League-Reform einiges an Last genommen.
0: Dann wollen wir dann das Thema auch wechseln und schließen das ab und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten da weiter drüber sprechen werden und Kommen wir zum Bergischen HC und das Thema, was mir da irgendwie in den letzten Monaten immer wieder ins Auge gesprungen ist, ist die Suche nach einem Ort, wo ihr eine neue Halle bauen könnt. Denn das ist seit vielen Jahren euer Ziel. Ihr habt zwei eher alte Hallen, ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn die Klingenhalle natürlich eine legendäre Halle ist, zumindest unter denjenigen, die schon häufig dort zu Gast gewesen sind und vielleicht auch unter Spielern anderer Mannschaften, die diese tolle Atmosphäre dort erleben durften. Aber es sind zwei Hallen zusammen mit der Uni-Halle in Wuppertal, die nicht mehr den heutigen Standards entsprechen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so sagen. Ja, das stimmt. Was ist euer Plan beziehungsweise was wäre euer Wunsch gewesen? Sagen wir es mal so.
2: Also für diejenigen, die sich mit dem Bergischen Land jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt haben, muss man eines vorausschicken. Es ist ein sehr eigentümlicher Standort, den wir haben. Einerseits ist das eine Metropolregion. Das Bergische Land setzt sich ja zusammen aus den drei Großstädten Wuppertal, Solingen, Remscheid im Kern. Es gibt aber auch im Norden Fellbach, Brokhöfe, Gevelsberg, also größere Städte, die das Ganze arrondieren. Und wir haben im Süden zum Beispiel Langenfeld oder Hilden oder Hahn. Dazu liegen wir genau zwischen Düsseldorf und Köln. Also diese Metropolregion umfasst etwa 20 Millionen Menschen in einer Wegstrecke, die man in zwei Stunden mit dem Bus fahren kann. Das ist das eine. In dieser Metropolregion sind 200.000 Handballer im WHV angemeldet. Also es ist die mitgliederstärkste Region in ganz Deutschland. Und wir sind eine sehr traditionsreiche Region. Wuppertal und Solingen weisen ja über 50 Jahre große Handballtradition auf. Und all das zusammengenommen ist die Grundlage für das, was wir jetzt im Bergischen HC nennen und wie wir ihn sehen. Also das ist schon über viele Jahre zusammengewachsen. Nun ist es so, und das ist die Kehrseite der Medaille, dass wir in nicht gerade verwöhnten finanziellen Zeiten leben, was die jeweiligen Kommunen angeht. Also sowohl Solingen wie auch Wuppertal stehen unter Finanzaufsicht, dürfen keine Heller ausgeben ohne das entsprechend neu nachweisen zu müssen. Und diese Finanzaufsicht sorgt dafür, dass die Kommunen sich sehr schwer damit tun, größere Projekte zu stemmen, schon mal gar nicht alleine. Und daher haben wir vor fünf Jahren wohl wissend, dass die Kommunen uns außer viel Wohlwollen relativ wenig geben können, den Startschuss gegeben, uns selbst für eine eigene Spielstätte zu machen. So, und diese eigene Spielstätte ist auch weit auf den Weg gebracht worden, mit Lärmschutzgutachten, was wir schon in wesentlichen Teilen auf den Weg gebracht hatten, mit Verkehrsgutachten, wo die entsprechenden Vorarbeiten bereits erledigt waren. Allerdings hat uns der galoppierende Baukostenindex dann einen Streich gespielt. Also am langen Ende war das eine einhellige Entscheidung von allen Entscheidungsträgern des Bergischen HC von diesem vorhaben, Abstand zu nehmen, weil es sich nicht amortisiert hätte. Also der Preis ist in den fünf Jahren der Planung über 100 Prozent gestiegen. Das hat heißt sich also mehr als verdoppelt und am langen Ende hätte man da vor einem Scherbenhaufen gestanden. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das haben die entsprechenden Untersuchungen auch belegt. So, jetzt kommen wir wieder zu dem großen Vorteil, den wir haben, nämlich der Metropolregion. Wenn es denn keine eigene Halle auf bergischem Boden ist, warum nutzen wir denn nicht dann die große Arena in Düsseldorf? die ja hinreichend viel Platz bietet, nämlich 12.500 Besucher. Und die im Sommer zum ersten Mal mit dem Supercup ja eine Feuertaufe für großen Handball erlebt hat. Jetzt bald auch das Länderspiel gegen die Schweiz im März austragen wird. Und Düsseldorf wird ja auch Austragungsort bei der EM 2024 sein. Also Düsseldorf macht sich sehr stark für den Spitzensport und so sind die Kontakte entstanden. Und daher haben wir im Dezember eine langfristige Partnerschaftsurkunde mit Düsseldorf und der Sportstadt, dass wir den ASS-Durm zur dritten Spielstätte machen.
0: Bevor wir genauer darauf eingehen, habe ich noch ein, zwei Nachfragen. Du hast eben gesagt, die Kosten für eine mögliche Halle sind um über 100 Prozent gestiegen. Mit welchen Kosten habt ihr denn damals so grob kalkuliert für den Bau der Halle und so weiter und so fort? Und ärgerst du dich vielleicht im Nachhinein auch ein bisschen darüber, dass jetzt zum Beispiel Geld für diese Gutachten in Anführungsstrichen, zum Fenster rausgeschmissen habt? Denn das sind ja nicht nur 5.000 Euro, die man da bezahlt.
2: Also, kurz gefasst, man ärgert sich schon, dass man nicht zu einem Zeitpunkt gebaut hat, wie es Gummersbach getan hat. Das ist das, was man im Nachhinein sagen muss. Aber diese schlaglichtartige Betrachtung spielt für uns jetzt auch keine Rolle mehr. Wir sind ja so geartet, dass wir immer nach vorne blicken und das Beste aus den Situationen machen. Wenn wir einen Standort definiert hätten, schon sehr früh, nämlich im Jahr 2013, uns darauf hätten verständigen können, dann wären wir vielleicht noch rechtzeitig gekommen auf bergischem Boden. Aber das Ganze benötigt natürlich auch viel Vorarbeit, viel Detailinformationen in größeren Runden, viel Abstimmungserfordernisse auch mit der Politik. Und das dauert eben, das ist ein großes Projekt. Und das schnippt man nicht eben dahin, wenn man es nicht komplett aus eigenen Kosten begleichen kann. Und das kann der Bergische HC genauso wenig wie irgendein anderer Handballverein in Deutschland.
0: Jetzt bist du meiner konkreten Frage natürlich geschickt ausgewichen, aber ich versuche trotzdem dann nochmal nachzufragen, wie teuer wäre die Halle grob gewesen?
2: Oh, das hatte ich vergessen, genau. Also wir haben mit etwa 18 Millionen Euro kalkuliert im Jahr 2013. Wir wären jetzt nahe 40 Millionen gekommen. Und das nun wiederum ist selbst für Hasardeure zu riskant und das sind wir nun wirklich nicht.
0: Nun ist es so gekommen. Ihr habt euch entschieden, mit der Sportstadt Düsseldorf eine Vereinbarung zu unterschreiben. Du hast es eben gesagt, im Dezember wurde das Ganze öffentlich. Ihr habt ja in dieser Saison schon zwei Spiele dort ausgetragen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen und den THW Kiel. Da war der Zuschauerzuspruch, würde ich sagen, absolut in Ordnung. Also, und es gibt noch ein letztes Saisonspiel, das ihr auch dort austragen werdet, gegen die SG Flensburg-Handewitt. Da kommt euch der Spielplan, glaube ich, auch ein bisschen entgegen. Denn es ist das letzte Spiel der Saison. Das bedeutet, die SG Flensburg-Handewitt könnte dort eventuell den Meistertitel verteidigen. Und das wird sicherlich noch den ein oder anderen Zuschauer mehr in die Halle locken. Da gibt es natürlich Kritiker und die sagen, na, das ist aber blöd. Wir haben sowieso schon zwei Heimspielstätten in Wuppertal und in Solingen. Gefühlt also kein richtiges Zuhause. Jetzt gehen die auch noch nach Düsseldorf für mehr als nur drei Spiele. Und für uns bleibt sozusagen die Reste Rampe übrig. Da gab es einen offenen Brief des Fanclubs des Bergischen HC, die das auch öffentlich kritisiert haben und gesagt haben, das gefällt uns nicht. Welche Argumente hast du zu sagen, wir konnten das gar nicht anders regeln als so? Denn das finanziert ja auch ein wenig unsere sportliche Zukunft.
2: Ja, genau diese Argumente sind es ja. Also wer den Bergischen HC aufmerksam verfolgt hat. Über all die Jahre hat er festgestellt, dass wir immer einen Schritt nach dem anderen tun und das wohl bedacht und wohl dosiert. Aber wenn Schritte zu tun sind, dann machen wir die auch. Jetzt hat sich die einmalige Konstellation ergeben, dass man so in Düsseldorf Fuß fassen kann. Das ist eine Erweiterung unseres Zuschaueraufkommens. Das ist nun mal so, dass wir auf Bergischem Boden nur 3.000 Zuschauern Platz bieten können. Und im Schnitt waren jetzt in Düsseldorf 6.000 Zuschauer. Das macht schon jedem klar. Das sind ja irgendwie 3.000 mehr. Also wir sprechen ein erweitertes Publikum an, das ist das eine. Wirtschaftlich betrachtet ist Düsseldorf hochinteressant für uns. Wenn wir uns dort als Stützpunkt des Spitzenhandballs in Deutschland etablieren können, dann hat das niemals wirtschaftliche Nachteile für uns. Und letztlich sind das die entscheidenden Punkte, die man verantwortungsbewusst sondieren muss und dann kann man auch zu keinem anderen Ergebnis kommen. Zumal es übrigens, was so oftmals nicht betrachtet wird, auch gar nicht so einfach ist, die Hallen auf bergischem Boden zu buchen. Wir haben ja beispielsweise in Wuppertal die Konstellation, dass wir Donnerstagsspiele im Prinzip kaum machen können, weil das eine Universitätshalle ist und die Universität ja auch Zugriff hat dort. Das heißt, die gegenwärtige Terminplanung mit den beiden Hallen ist schon außerordentlich schwer und da ist unser Ausweichen manchmal, unabhängig von den wirtschaftlichen Überlegungen, wirklich ganz hilfreich.
0: Das Problem da, ihr müsst natürlich vorher schon die Halle vorbereiten. Das heißt, kein Universitätssport kann da stattfinden und am nächsten Tag ist ja auch wieder Universitätssport. Also das ist da das Problem. Das hörte sich für mich eben so an. Ihr habt bis zum letzten Moment alles getan, damit er noch eine Hallenlösung auf Bergischem Boden findet. Aber es war einfach nicht zu stemmen.
2: So kann man es zusammenfassen. Also es ist einfach die wirtschaftliche Vernunft die dem Gremium, und bei uns ist ja das Gremium des Gesellschafterkreises, das entscheidet, hat einstimmig dieses Thema entsprechend bewertet und aus meiner Sicht gab es da auch keine andere Möglichkeit.
0: Seid ihr da mit den Fans in irgendeiner Art und Weise nochmal in den Dialog gegangen? Also nicht vorher, aber jetzt im Nachgang, wo diese Kritik aufkam? Oder siehst du Bedarf überhaupt dafür?
2: Wir sind in den Dialog gegangen, wir haben mit beiden Fanclubs gesprochen, mit einer Abordnung beider Fanclubs Letztlich, die entscheidende Frage ist die, wollt ihr eine Mannschaft haben, die dem Leistungsstand entspricht, die wir jetzt in der Hinrunde an den Tag gelegt haben? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann ist es zwangsläufig so, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch dafür erbracht werden müssen. Und dann, nur wiederum, ist ein kleiner Schritt, Ja zu sagen zu Düsseldorf. Und das haben wir deutlich gemacht. Und wir haben auch sehr deutlich gemacht, dass der Bergische HC komplett autonom bleibt. Und das Gute, was beim Bergischen HC in den vergangenen Jahren vergleichsweise vortrefflich funktioniert hat, dass wir das auch beibehalten werden. Nämlich diese Ruhe und diese Bedachtheit, die Dinge auch nach und nach zu entwickeln, das wird sich nicht ändern, nur weil wir einige Spiele jetzt in Düsseldorf ausrichten werden.
0: Kannst du denn die Sichtweise der Fans im Ansatz nachvollziehen, die sagen, ja, jetzt fahren wir dann auch noch nach Düsseldorf, das ist ein bisschen blöd und da sind dann die Top-Spiele, die hätten wir vielleicht gerne in Wuppertal oder Solingen gesehen?
2: Also grundsätzlich kann ich alles nachvollziehen und ich kann auch in meiner Funktion mit jeder Kritik umgehen. Man wünscht sich manchmal, dass Kritik etwas dosierter und auch von der Form her möglicherweise etwas bedachter formuliert würde. Aber das ist nun mal so, damit muss man auch umgehen. Unter dem Strich ist es so, dass wir uns in all den Jahren, und ich mache das ja schon wirklich sehr, sehr lange hier, auch einen Vertrauensvorschuss erarbeitet haben sollten. Also einen Vertrauensvorschuss der da bedeutet, jawohl, da wird schon nichts gemacht, was dem Verein schaden kann. Und ich denke, das war da auch das entscheidende Argument, auch im direkten Dialog mit den Fanbeauftragten, dass man das auch auf der anderen Seite einfordern darf. Und Für uns ist das ein großer Schritt und es ist auch gar nicht gesagt, welche Gegner es sein werden, die wir in Düsseldorf begrüßen werden. Also da ist auch eine eindeutige Aussage getroffen, worden, Termin schlägt Gegner. Also es ist nicht auszuschließen, dass man ein Weihnachtsspiel gegen Erlangen in Düsseldorf macht und ein Spiel am, weiß ich nicht, 30. August zu Hause gegen Kiel in Solingen macht. Also das ist alles vom Spielplan abhängig und von den Verfügbarkeiten auch der einzelnen Gegner.
0: Korrigiere mich, wenn ich da jetzt komplett falsch liege. Der Etat liegt aktuell so bei drei bis dreieinhalb Millionen Euro. Und jetzt war in den Medien zu vernehmen, die Sportstadt Düsseldorf gibt grob eine Million Euro dazu. Das ist ja ein enormer Anstieg des Etats. Also das müssen wir auch nicht verhehlen. Eine Million Euro mehr, wenn es momentan drei bis dreieinhalb sind. Da kann man schon ordentlich was mitmachen.
2: Die Zahlen sind kolportiert. Ich kann sie insoweit bestätigen, als dass das laufende Budget des Bergischen AC in der von dir gerade genannten Größenordnung, liegt 3 bis 3,5 Millionen Euro, das stimmt. Wie sich das in Düsseldorf entwickelt, kann man jetzt noch nicht sehen. Und wir werden auch dazu, die Zahlen erst, so denke ich, im zweiten Halbjahr 2019 wahrhaftig darstellen können, weil wir es dann noch erst wissen. Aber wir tun jetzt alles im ersten Halbjahr 2019, um in Düsseldorf Fuß zu fassen und um entsprechende Partner dort zu akquirieren, das ist klar. Du
0: hast eben gesagt, Ihr wollt ein Stützpunkt des Spitzenhandballs in Deutschland werden. Was heißt das denn konkret? Etablierung unter den ersten zehn, was der BHC in seiner Vereinshistorie auch noch nie erreicht hat, müssen wir auch mal sagen.
2: Ja, für uns bedeutet die Spitzenhandball zunächst einmal, die stärkste Liga der Welt zu repräsentieren in unserer Region. Und das ist die deutsche Bundesliga nach wie vor. Davon bin ich fest überzeugt. Vor allen Dingen in der Breite. Wenn auch in den vergangenen Jahren nicht so sehr mehr in der Spitze, aber in der Breite allemal. Und da ist die Zugehörigkeit zu dieser Liga das alleroberste Ziel. Und wir haben in all den Jahren ja auch gelernt, was man dazu beitragen muss, damit es nicht so wackelig wird. Und wir glauben da, unsere Hausaufgaben gemacht zu haben und künftig einen sicheren Platz in dieser Liga auch zu haben und beanspruchen zu können.
0: Dann kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zu dieser Hallenfrage. Bedeutet die aktuelle Konstellation denn, dass ein Neubau einer Halle in Solingen oder Wuppertal für die nächsten 10 bis 15 Jahre auszuschließen ist? Oder gibt es da noch so eine leise Resthoffnung bei dir? Denn ich denke, das wäre ja auch insgeheim dein Wunsch. Du kommst hier aus Solingen und es wäre sicherlich auch dein Ziel, hier irgendwann eine neue Halle stehen zu haben.
2: Ja, das ist so. Das ist sicher die absolute Optimallösung, das auf Bergischem Boden entsprechend darstellen zu können. Ich sehe in der gegenwärtigen Situation jetzt keine kurzfristige Lösung, würde aber nicht ausschließen, dass wenn man sich der Sache mit vereinten Kräften einmal annimmt und dem Bergischen HC hinzunimmt, dass man das nicht irgendwann schultern kann. Nur die Einstandskosten momentan sind einfach in der Konstellation, wie wir sie gewählt haben, nämlich mit dem Bergischen HC als Impulsgeber, für uns nicht darstellbar.
0: Schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Wenn man noch was von ihm hören würde, ist ja leider auch nicht mehr der Fall. Jörg, ich danke dir recht herzlich. Wir sind dann auch am Ende angekommen der heutigen Ausgabe. Und nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da. Das ist ganz logisch. Dann läuft ja auch der Spielbetrieb wieder in der DKB-Handball-Bundesliga. Und mal gucken, womit wir uns sonst noch so beschäftigen. Ansonsten alle Informationen. Wie gehabt unter facebook.com slash twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab zu finden. Danke für eure Aufmerksamkeit heute. Bis nächste Woche. Tschüss.